0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui l'ingénieur et astronaute à l'Agence Spatiale Européenne et vétéran de trois missions spatiales pour la NASA, Jean-François Clairvoy. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour Julie. Nous allons parler de l'ensemble de votre parcours, des voyages spatiaux que vous avez effectués, de vos ressentis, de vos passions... Je vous remercie, Jean-François Clairvoy, et on se donne rendez-vous dans un instant sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Chers auditeurs, bonjour! Mon invité aujourd'hui est l'ingénieur et astronaute Jean-François Clairvoy. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour Julie. Je suis très heureuse d'être votre compagnie aujourd'hui pour parler de votre parcours. Vous êtes décoré trois fois de la médaille vol spatial et deux fois de la médaille service exceptionnel de la NASA, médaille de l'aéronautique. Vous êtes passionné par le voyage dans l'espace et vous aimez partager cette expérience unique. J'aimerais pour commencer faire une rétrospective de votre parcours. Quel enfant étiez-vous et votre désir d'aller dans l'espace était-ce déjà un rêve d'enfant
1: je pense qu'un enfant euh, qui regarde l'espace et qui voit sur les images des astronautes qui flottent en apesanteur, qui voit la Terre de loin, il dit qu'ils qu'il rêve d'être astronaute, mais en fait, ce qu'il veut dire, il rêve d'aller dans l'espace. Et je rêvais, enfant, au sens propre, la nuit, dans mes rêves, mmh. et au figuré d'aller dans l'espace. Mais je ne pensais jamais qu'un jour, ce, je le ferais en tant que profession, en tant que oui. professionnel. C'est-à-dire que je m'imaginais que avec l'évolution de l'aéronautique, de l'espace, un jour, ben, on prendrait euh, un vaisseau pour aller passer des vacances sur la Lune, comme mmh. comme euh, lorsqu'enfant, on pouvait prendre l'avion pour aller en vacances aux états unis oui. ou, euh, Donc euh, oui. voilà, j'étais attiré par l'espace, mais c'est parce que je suis né, j'ai grandi euh, dans l'époque propice des missions Apollo, Mmh. des premières euh, séries télévisées, euh, il y a l'espace, donc euh, Star Trek qui m'a beaucoup influencé. Et puis mon père était pilote, donc euh, voilà, tout ça, ça fait les ingrédients favorables à être intéressé <rire> par ben prendre oui. de l'altitude.
0: En effet, et donc dans quel environnement familial avez-vous baigné Donc votre père était pilote
1: Mon père était pilote, ma mère était institutrice, mmh. très aimant, un père euh, militaire donc un peu sévère, donc il nous a enseigné des valeurs assez strictes. Euh, et, et puis, euh, à l'école, j'ai eu la chance d'avoir euh, de bons amis et de bons professeurs. Oui. Avec une particularité, c'est que lorsque vous êtes enfant de militaire, vous déménagez en moyenne tous les 2-3 ans. Oui. Donc, j'ai pris l'habitude, dès mon enfance, de changer de milieu, euh, je dirais, social, euh, c'est-à-dire d'amis, mm -hmm. euh, régulièrement. L'inconvénient, c'est que je n'ai pas... Un, groupe un noyau d'amis de très longue date euh, que j'ai suivi tout le temps. Oui. Mais je me suis habitué à m'adapter facilement à de nouvelles personnes mm -hmm. et à un nouvel environnement, à la fois géographique, euh, économique. Ah oui. J'ai même passé trois ans de mon ad adolescence à Beyrouth au Liban et j'ai adoré cette période. C'était très différent de, de mes études de, de collège et de lycée oui. en France.
0: Et comment vous est venu ce choix de devenir astronaute
1: alors je ne sais pas si on choisit d'être astronaute, mais en tout cas, on choisit de tenter sa chance lorsqu'il y a un appel à candidature lancé dans les médias par les agences spatiales. Oui. Donc pour moi, par l'agence spatiale française en 85, puis l'agence spatiale européenne en 92, qui en fait était euh, se passait au même moment qu'une sélection d'astronautes de la NASA. Mmh. Et donc, on ne va pas chercher quelqu'un en lui disant « Tiens, on t'a observé, on aimerait bien que tu deviennes astronaute. Tous les astronautes sont des hommes et des femmes qui ont eu la démarche personnelle de se dire « Là, ils demandent des personnes qui ont telle tranche d'âge, tel type d'études, qui sont en bonne santé, un peu le goût de l'aventure. » Mais c'est moi. C'est fait pour moi. Mm -hmm. Et comme j'étais déjà ingénieur en astronautique, oui. à l'époque, depuis un an, j'avais commencé ma vie active depuis un an, à l'Agence Spatiale Française. Alors, je rappelle que l'astronautique, c'est une discipline technique pour ingénieurs. Concevoir des machines qui marchent dans le vide spatial. Oui. Donc, a priori, rien à voir avec l'astronomie, qui est une science pour des chercheurs qui étudient les objets célestes. Oui. Je dis ça parce que beaucoup de gens confondent les deux. Mm -hmm. Mais donc J'étais ingénieur en astronautique, je travaillais sur des programmes franco-soviétiques euh, d'études de la comète de Halley, de la planète Vénus. J'avais 24 ans quand le CNES a lancé sa, son appel à candidature pour constituer son deuxième groupe d'astronautes. J'ai tenté ma chance, bien que j'étais un peu trop jeune, puisque la limite d'âge c'était 27 ans, et puis à la fin j'ai été sélectionné à 26 ans et demi. Mais je dirais que il faut être curieux, être intéressé par les choses techniques, mm -hmm. se sentir avoir au fond de soi le goût de l'aventure, et puis avoir un sens de l'engagement très fort, parce que la sélection c'est plusieurs étapes, et à chaque fois c'est c'est assez sévère, quoi. Faut faut vraiment oui. donner le meilleur oui. de soi-même. <rire> Mais faut d'abord en avoir envie, c'est la première chose. Donc la réponse à votre question. J'ai choisi parce que j'en avais envie.
0: Wow. <rire> D'accord. Je vous remercie, Jean-François Clairvoy, et on se donne rendez-vous dans un instant sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Jean-François Clairvoy, et on parle de son parcours. Jean-François Clairvoy, quelles études avez-vous faites
1: Alors, mes études sont des études scientifiques au lycée. Mm -hmm. À l'époque, c'était le bac C, qu'on appelle maintenant le bac S. Et. Ensuite, des classes préparatoires oui. au Britannées militaire de La Flèche. Mmh. Donc, l'enseignement est civil, mais l'encadrement est militaire. Donc, ça allait naturellement à la suite d'avoir grandi dans une famille de militaires. Et j'étais dans une classe préparatoire spécialisée dans le concours de l'école polytechnique. Oui. Donc, j'avais des profs qui étaient excellents. Et puis, j'ai intégré l'école polytechnique euh, du premier coup. Donc, euh, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des examens, euh, des trucs que je maîtrisais, mmh. parce que c'est compliqué quand même, ce concours. Et à l'école polytechnique, je me suis éclaté. Deux heures de sport par jour, euh, que trois matières scientifiques dans la semaine, donc trois fois trois heures. Chaque matière, c'est oui. une heure d'amphi magistrale et deux heures de petite classe. Et puis, à la fin de l'école polytechnique, on peut choisir, selon son classement, ce qu'on veut faire. Et il y avait des places à la Direction Générale pour l'Armement, qui est une organisation du ministère de la Défense, qui permet d'exercer un métier vraiment technique, ce qui est rare pour des polytechniciens, mm -hmm. à part ceux qui vont faire de la recherche. Et ça passait par l'École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace à Toulouse, qu'on appelait à l'époque Supero, qui s'appelle maintenant ISAE, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace. Oui. Donc, euh, que j'ai choisi dans le côté du côté spatial, en sachant qu'à la sortie, je serai donné à l'agence spatiale. C'est-à-dire qu'une caractéristique, dont je me suis rendu compte après coup, je n'ai jamais passé d'entretien d'embauche. J'ai choisi mon poste professionnel à l'agence spatiale française dès la sortie de l'école polytechnique. Ça passait par deux ans d'études à Superhero, à Toulouse. Oui. Mais donc après, j'ai fait le métier que je voulais. Voilà, J'ai travaillé sur des sondes interplanétaires et c'est ça que je voulais faire.
0: <rire> et comment avez-vous été entraîné physiquement et mentalement par la suite
1: Alors, en fait... Euh... Chez les tout premiers astronautes, on ne savait pas trop comment ça se passait dans l'espace, donc il y avait beaucoup d'épreuves physiques. D'ailleurs, lors de ma première sélection d'astronaute en 1985, j'ai subi ces tests de centrifugeuses, de chambres d'altitude où on fait le vide jusqu'à ce que vous tombiez dans les pommes, ah de oui. tabouret tournant où on vous fait tourner pendant qu'il faut basculer la tête jusqu'à ce que vous vomissiez. Il y a des tables basculantes, en fait, des trucs un peu de torture. Ah oui. Mais ça n'existe plus du tout. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune préparation physique à la sélection, lors des, de, des sélections, le seul test qui vous demande un effort, à caractère un peu physique, c'est un test euh, médical. Vérifier que mm -hmm. votre cœur et votre, vos poumons fonctionnent normalement, c'est ce qu'on appelle le test d'effort. Une fois que vous êtes sélectionné astronaute, vous savez que c'est votre intérêt d'être en bonne forme physique. Donc il n'y a pas d'entraînement spécifique, mais on vous réserve dans l'emploi du temps, deux ou trois fois dans la semaine, des créneaux de deux heures, pour aller pratiquer du sport, le sport de votre choix. Donc pour moi, c'était souvent les sports de raquettes. Oui. Beaucoup de squash, mais un peu de course à pied, parce que le footing, quand vous n'avez pas trop le temps, ou pas de camarades, partenaires, mm -hmm. vous courez, c'est bon pour la respiration, pour le cardiovasculaire, pour vous vider la tête, et puis pour vous muscler un peu les jambes, l'abdomen, un peu tout. Quoi. Oh,
0: oui, bien sûr. Et qu'avez-vous appris durant votre entraînement, qui vous aide encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours
1: L'entraînement d'astronaute consiste à se préparer au pire en espérant le meilleur. C'est-à-dire que dans notre simulateur à très haute fidélité, connecté au vrai centre de contrôle, qui voit venir les données comme si ça venait d'un vrai vol spatial, les instructeurs injectent des pannes qu'on ne connaît pas à l'avance. Oui. Et ils essaient de nous piéger. Donc parfois, on a à la fois la fuite de carburant, la fuite d'air, un court-circuit, le feu à bord, un manche de pilotage qui ne marche plus. Mm -hmm. Il faut trouver la solution. Et à la fin, on est très fort. Donc je dirais que... Ce que j'ai appris par entraînement, c'est que lorsqu'il y a un problème, ça sert à rien de se plaindre du fait qu'il y a un problème. Par contre, c'est rentable de se focaliser tout de suite sur la recherche de solutions. Voilà. Et ça, c'est ce que j'applique dans mon quotidien. Voilà. Je suis toujours. Euh, orienté vers la solution. Et c'est un peu ce que j'aime bien dans les casse têtes Je vous disais, j'aime bien jouer. Oui. Je suis très joueur. J'aime bien trouver des solutions aux problèmes. Et c'est ça que j'aimais dans les mathématiques. j'ai jamais aimé les maths en soi, mais j'aimais trouver des solutions. Et c'est un peu ce que j'applique au quotidien.
0: D'accord. Je vous remercie, Jean-François Clairvoy. Et on vous donne rendez-vous dans un instant sur Airzone Radio.